0: Cine para Todos presenta. Podcast para Todos. Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos y en esta ocasión, sí tengo que decirlo, un podcast muy especial porque según los conspiranoicos, el día de hoy cae un meteorito a la Tierra y se acaba el mundo tal y como lo conocemos y estoy muy bien acompañado por mi querido Miguel y mi querida Diana. ¿Cómo estás Miguel?
1: Pues, bien, especial del fin del mundo. <risa> Exacto, especial del fin del mundo. Antes de, antes
0: de que se acabe esto, nos van a, nos van a escuchar a nosotros, eh, son esos privilegios que se pueden dar, querido público. Y anda por acá también mi querida Diana. Diana, ¿cómo andas?
2: Bien, bien, bien. Eh, yo no sabía eso del meteorito, eh, ya tengo miedo, pero no me arrepiento de nada. Eh, vayan a... Ah, ¿no? ¿Cierto? ¿De ¿De una vez? ¿No? Y yo eh, espero que se escuche bien Porque me acabo de dar cuenta de que el señor productor No trae audífonos para monitorear el sonido Así es, Pero así es Pero creo que sí se escucha bien porque no nos han dicho nada No
0: traemos audífonos, dicen que no se escucha No sé por qué dicen que no se escucha no, y nos están troleando Nos están troleando, eh, bueno trolea, No, sí, ¿sí, es, si ya no nos... empiecen de trolls y nada, lo primero, lo primero es que esta semana sí hay algunos temas por ahí, vamos a tratarnos de irnos rápido porque Miguel tiene ahí un tema con el, con el tiempo, entonces vámonos a ir muy rápido y nada más, eh, agradecer a la gente que nos escucha en Spotify y en Apple porque por primera vez, por primera vez uh. en la historia de este podcast aparecemos en top 6 en... Hey. en Top 6 en Apple, entonces muchas, muchas, muchísimas gracias, eso nunca había pasado, y en Spotify, bueno, pues nos mantenemos dentro del Top 20, entonces muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando por Spotify y por Apple, les mandamos un fuerte abrazo, y bueno, vamos a empezar con las noticias, desafortunadamente sí, tenemos que empezar con una noticia muy triste, una noticia muy sad, hace poco se nos fue Felipe Casals, que era una leyenda de la dirección cinematográfica y de la cinematografía en general en México, y esta semana se nos fue... Carmen Salinas, Carmen Salinas que seguramente, Carmelita, Salinas. Carmelita, que seguramente muchos conocen. Bueno, ella era cantante, productora, actriz, eh, muy querida, fallece Deputada. a los 82 años a consecuencia de un derrame cerebral y bueno, muchos la recordarán principalmente por su obra teatral, Aventurera. Una aventurera que fue, que fue eh, encarnada por distintas actrices, duró 15 años la puesta en escena y eh, falleció el 9 de diciembre ella nace el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila. Y bueno, ahorita platicamos un poquito de eso, pero primeras, primeras este, comentarios que tengan sobre el lamentable fallecimiento de Carmelita Salinas.
2: pues Bueno, desde hace varios, no sé si meses, eh, pues había estado ya internada en el hospital precisamente por este derrame. Pues nada, yo creo que... Estamos viendo cómo poco a poco se van Mira, apagando esas...
0: Saludo, shout out al productor, que están hablando ustedes y no hace el cambio de cámara porque está viendo quién sabe qué en la laptop, pero ya, por favor, continúa. Es,
2: eh... Ok, <risa> se me fue la idea. Señor productor, no me interrumpa, por favor. <risa> no, pues que poco a poco se están, como todo en la vida, se están apagando las estrellas de nuestro cine mexicano, ¿no? Y a pesar de que, pues, el género en el que ella se... Digamos, ella estuvo, que es el género pues de fichera, las sexicomedias, Pues creo que también es importante hablar de esta etapa de, del cine mexicano y que ella fue importante y que ella es reconocida por eso. O sea, ella es reconocida por ser la teporochita de... Ah, pues, no me acuerdo esta película. Ahorita,
0: ahorita de, una lista, tiene una lista muy, sí, tiene, muy uh -huh. interesante de películas. Y fuertes. pues
2: obviamente recordarle el papel de este Bellas de Noche, ¿no? Con uh -huh. este pues el papel otra vez de la de la borrachita que entra a la cantina y que no se quiere ir y pues que era muy gracioso, creo que sí fue una figura importante dentro del desarrollo del cine mexicano y de esta etapa, pues más.
0: Sí, que evidentemente la mayoría de su trabajo se dio en televisión, en telenovelas, Tenovelas, pero sí. también tiene una amplia trayectoria en, en, esta, en este género cinematográfico, ¿no? De las sexicomedias que tal vez no se ve con muy buenos ojos, pero nada más para que sea una idea, aquí tengo una lista de películas muy destacadas en las que, en las que estuvo, la vida inútil de Pito Pérez, que uh -huh. la dirige ni más ni menos que Roberto Gabaldón, uno de los mejores cineastas en la historia del cine mexicano, según algunos el mejor. Bellas de Noche, que es, este, es esta película que inaugura de alguna manera ¿no? todo, este, todo este género fichera. El lugar sin límites, que es donde yo, yo la tenía, yo tenía esa concepción de, de verla en televisión, pero cuando la vi en el lugar sin límites fue como de, ok, o sea, también hizo otras cosas con otros tonos de otra manera. Y finalmente Danzón, de, dirigida Novaro, por, por Mariano Varo, que en estos momentos, bueno, pues es la que está, es quien está a cargo de, de Imcine. Entonces, también también hizo algunas películas muy, muy interesantes. Y si ustedes van al canal de Eugenio Derbez, ahí está el último, la uno de un clip que es la última aparición que tendrá en una película que se llama The Ballet. Eh, y es la despedida de su, ¿no? De ese día ella actuó, era su última escena. ...y la despiden y sí la despiden de una forma muy muy emotiva... ...entonces próximamente la veremos... ...creo que 2023 por ahí decían que iba a salir la película...
1: Eh, ...en The Ballet... Eh, ...Miguel... ...sí pues a final de cuentas la señora... Un, es, ...es un ícono ¿no? de la cultura pop mexicana... ...y creo que... ...diría para bien o para mal... ...pero en realidad creo que es para bien y para mal... no ...porque efectivamente... Pues, representa una de las partes quizá más este... ...¿cómo decirlo? ...más oscuras en la historia del cine mexicano como también eh, pues protagoniza algunas de las etapas pues, más interesantes. O sea, está dentro de, de ambos este, lados. Controversial desde su figura como, pues, como figura pública, como política, ¿no? a la hora también de, este, de, de dar sus opiniones, pero también bastante querida. ¿no? O sea, uh -huh. pese a todo ello, tiene como un cariño muy arraigado y creo que en el pueblo mexicano en general debido a que incluso su personalidad ¿no? eh, al dar entrevistas su personalidad, al referirse ella misma ya fuera de, de escenarios de alguna forma como que refleja mucho al imaginario colectivo que tenemos luego de, pues de la jefecita, ¿no? de la mamá eh, de la jefecita que no es perfecta pero pues es este, indudablemente amorosa ¿no? y creo que tiene algo, tiene un carisma bastante peculiar ¿no? y lo digo tiene porque pues ya quedó inmortalizada en distintos medios, ¿no? y en ese sentido pues me parece, pues cómo decirlo, se nos está yendo, como dice Diana, pues una de las etapas más interesantes en la historia de México, ¿no? que se había reflejado en el cine, y creo que tanto en los cineastas prolíficos como tú mencionas a Roberto Gabaldón, como también incluso hasta en la etapa, por así decirlo, oscura de las ficheras, que hace poco también tuvimos que el deceso de Alfonso Sayas, y ahora la, tenemos a ella, ¿no? O sea, varios icónicos, de la varios íconos de la cultura este, popular mexicana, que ya nos hablan, pues, de una transición inevitable, ¿no? Así es,
0: sí, de esa sí. década de los 70, que tanto, tanto, que sí llenaba las alas el cine sí. mexicano, curiosamente sí, era una época eh, chino, o en o la sea. que les iba bastante <ríe> bien, eh, que no tenemos en estos momentos, y bueno, también comentar, que también participó en algunas producciones de Hollywood muy contadas. En este caso, pues está Hombre en Llamas, que ah, claro, eh, es pues. la que aparece junto con Denzel, Denzel Washington, Washington. Y La misma Luna, que es una película que mi hermana, por alguna razón, veía una y otra y otra y otra vez, que es esta película de Kate del Castillo con, con Eugenio Derbez. De un... y, exactamente. Y es de un migrante, ¿no? De unos migrantes. Eh, que bueno, era, era, una, era una película que veía mucho. Aficionada de las chivas rayadas del Guadalajara, como su servidor. Y este. Uh -huh. Y creo que sí. La parte, digamos, más oscura es que, pues, tuvo una participación política con el PRI, en la que prácticamente pasó, pues, sin pena ni gloria, y también por ahí leí que había estado en la, en la SNT, entonces... Bueno, pues también esa esa es la parte que, le, que a lo mejor y no le fue tan bien. Y bueno, uh -huh. que ella siempre decía, como dices Miguel, con esa desfachatez, ella decía, ahí estoy, o sea, yo puedo, yo gano más de ser actriz, de actriz. que, ah, de, que de estar en la, en la política, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, ahí estuvo como mi querido Damián Alcácer, al que le mandamos un saludo, que también anduvo por ahí en los curulos. Bueno, dicen, uh -huh. dicen que anduvo, ¿eh? Dice que, que dio eh. dos, tres vueltas. Saludos. Pero bueno, descanse en paz, eh, Carmen Salinas. ¿Algo sí. más que quieran comentar?
2: Pues nada, qué no, y... triste noticia, pero pues hay que, eh, una oportunidad para eh, revisitar sus obras o visitar sus obras y pues de acuerdo al contexto en el que estaba, ¿no? Porque pues sí, o sea, de fichera sí no es como que vayas a encontrar algo políticamente correcto actualmente, pero pues es importante para la cinematografía, para la historia.
0: Sí, es de una época que se ve no muy... No muy bien, no con muy buenos ojos, pero, pero, Cristi... Ah, no se recuerda con mucho orgullo. Pero
2: es parte ¿no? de...
1: Pero, pero es sí, pero es innegable que permeaba la cultura sí. y reflejaba los deseos este, latentes de esta, mm -hmm. ¿no? en las pantallas Oye, yo quería preguntar este si vamos a mencionar a Neiko Nobumoto que justo se anunció el fallecimiento, o sea, ahora sí que yéndonos a otra parte del mundo, eh, prolífica guionista de series de anime y también de películas como Tokyo Godfather, ¿no? Una, este mujer japonesa que fallece lamentablemente por cáncer de esófago a sus 57 años desde el primero de diciembre pero algo bien curioso con varios artistas este, japoneses que no, no sabemos nada de su vida privada hasta que sus colegas ya lo revelan no tanto así de que pues apenas en esta semana nos enteramos de su fallecimiento pese a que había sucedido el primero de diciembre y esto gracias en parte al propio eh, Watanabe no el director de... El creador de Cowboy Bebop, quien era un amigo íntimo, se entera, se lo dice a otro colega suyo y este lo publica en, en Facebook, ¿no? Entonces también ahí eh, están las recomendaciones para conocer, ahora sí, acercarse a su obra, pues tanto Tokyo Godfather, del gran Satoshi Kon, como Godfathers. la propia serie, era la guionista principal en, to en Cowboy Bebop, incluso en Samurai Champloo, donde también este creó eh, junto con eh, Watanabe.
0: Sí, y que eso ayuda este, este, este eh, También eh, gran pérdida Porque sí es una gran pérdida Por lo que he visto el, el, el fandom de Cowboy y Bebop También es, es muy, es muy dedicado Y bueno, mm. Tokyo Godfathers con todo Y que sí es la película más eh, Digamos de alguna manera más tradicional O más uh -huh. de, convencional, más convencional de... Exacto es la palabra, muchas gracias Miguel De, de Satoshi Kon no, es, un película, es mi película favorita ¿Sí? de él sí, es muy bueno. eh, este Entonces bueno, pues sí Y tiene que ver con la siguiente, con la siguiente noticia Que eh, Creo que más allá, porque era una, una inquietud que tenía Miguel antes de, de grabar el podcast, y creo uh -huh. que sí está sí está bien no hablar de la serie, porque no la hemos visto, eso, uh -huh. eso hay, hay que aclararlo, pero creo que sí da muchas mucha, muchos temas de cómo Netflix toma ciertas decisiones, porque ya, ya se canceló Cow, Cowboy Bebop, ¿no? Prácticamente, la, serie la, la serie Netflix prácticamente a unas eh, semanas de haberse estrenado está cancelada. Uh -huh. A mí me llama la atención... Eh, algo, lo primero, que es el tema de que sí parece que es imposible y lo mencionábamos en el podcast exclusivo para miembros de Arkane que les, les invito a que se hagan miembros, cuesta solo 20 pesitos y van a poder ver un montón de podcast exclusivos que vamos a estar subiendo a lo largo de, de los siguientes meses eh, decías Miguel, que, que a veces a live action no le alcanza ¿no? lo que hace la animación y lo vimos claramente en Arkane y a mí sí me llama la atención, a ver, ne Netflix ya intentó con Dead Note Uh -huh. Y perdón, pero... No,
2: no me
0: salió. Sí, o sea, no, no salió. Se intentó con Dragon Ball, grabando a Goku en la prepa en el Unitec En México. Sí, en el rarísimo, oh, eh,
2: pues, Goku es de México sí. y del Unitec
0: sí, sí, Goku, hermano, ya eres mexicano. Ghost in the Shell, con sí, Scarlett con Johansson. Johansson. Sí, se ha intentado muchas veces, está en planes Akira, que la va a dirigir Taika Waititi. Sí. Y no, no lo logran, no lo logran y no lo logran y no lo logran por un tema de tono, por un tema de lo que da la animación. Por, eso por un lado. Y por el otro, estaba revisando las métricas y dicen que le, le, Cowboy Vivo obtuvo 74 millones de horas de visualización en dos semanas, en dos semanas y se cayó un 59% una semana después. Estaba leyendo que Netflix comúnmente tiende a renovar eh, shows que se caen hasta un 60%. Uh -huh. O sea, digamos que Cowboy Bebop estaba dentro de ese porcentaje, muy en el límite, obviamente, pero estaba dentro del porcentaje de renovación, pero que son muy, o sea, que evalúan mucho en costo-beneficio y que la serie fue muy cara sí. para lo que terminó sí. eh, dando, ¿no? Entonces, pues se cancela Cowboy Bebop, nos da, nos da como estas reflexiones de ¿es posible eh, eh, adaptar anime? ¿Hay alguna producción de live action de anime que recuerden que sí funcione? ¿Ya que lo dejen de hacer? ¿Qué opinan de las decisiones que toma Netflix tan rápido? Decir, ¿Sabes qué? No funcionó en tres semanas, vámonos y lo que sigue. O sea, ¿cuál, qué, qué, ¿Qué tantas reflexiones les origina? Eh, si ¿sí nos están viendo el ustedes señor al productor, productor, El señor productor me está soplando
2: su, que la mejor. Tiene su
0: propio. Eh, que si sí hay una,
2: y me acaba de llegar el memo de que si sí hay una, según el señor productor, se llama Meteor. Meteor. No, este, eh, Meteoro. No. En este momento, por eso el señor productor. Eh,
1: no por eso el productor produce, porque cuando le damos el micrófono, este,
2: habla una. de
0: películas que no ha visto, <ríe> habla de presentaciones LGBTI eh, que de, no, eh, están, ¿no, no están en las películas
2: o, 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 y las incorrectas tal vez Exacto. pero y Meteoro no es amigos eh, entonces, te puede gustar mucho ser un productor pero no
0: es eh, la verdad la verdad es
1: que la verdad es que eh, sí pues, creo que el que más sabe de todo esto eres tú Miguel entonces pues, yo, yo la verdad debo admitir que casi no me meto en el terreno de los live actions por lo mismo de que suelen es que siento que el gran pecado que tienen ...es que se convierten en una en un cúmulo de fanservice... Mm -hmm. ...en el sentido de que quieren darnos cosas que se ven en la serie... ...pero sin un desarrollo legítimo. Entonces, tienes por ejemplo cosas como Full Metal Alchemist... ...la de live action, donde la dirección es muy ridícula. O sea, todo parece incluso hasta episodio de los Power Rangers... ...cuando salen los villanos, pero a fuerzas nos tienen que meter a todos para que los fans estén como diciendo, ah, mira, aquí está este, aquí está esto. Pero realmente a los fans les molesta, porque es como una... De alguna forma, y de los más clavados, te lo dirán así, es que lo están profanando, no están profanando la obra que tanto amo. Siento que hay series que eh, tienen por ahí varia, varios elementos que se pueden aprovechar para hacer un live action interesante. Eh, sin embargo, creo que han sido pocos los títulos y, y no podría como yo decirles, este es un... No. No grande. O sea, por ejemplo, hay unas películas japonesas de este, Dead Note, ¿no? Que la neta se condensan en no querer como cambiar mucho la obra, pero tampoco bastardearla con referencias y hasta exploran temas interesantes como qué pasaría si la libreta llegara a un médico europeo. Y él lo utilizara para hacer este. Wow. para asesinar a las personas que ya se quieren morir, ¿no? O sea, hay, hay muy buenas ideas que se pueden aprovechar de varias series de anime. En Cowboy Bebop, pues quién sabe qué habrá sucedido, sin embargo, lo cierto es que la base de fans no estaban nada contentos desde que se anunció. O sea, como que incluso ya está ahí prácticamente un meme de que serie live action que anuncia Netflix va a estar va a chafa, ¿no? Veces, va a estar chapa, sobre todo si se basa en un anime. Le,
2: ¿le dieron el beneficio de la duda. Eh, cuando mostraron el primer avance, ¿no? Ajá. El Doom",
1: cuando empezó, Ajá, cuando muestran el opening, pues varios dicen... Ah, bueno, pues se parece bastante al primero. Sin embargo, por ahí también había la polémica pues de la de la raza, de, de principalmente de Valentine, ¿no? De, de la femme fatale, súper carismática, que ya no se lo toma bien. O sea, la crítica que, que le hacen tanto a... No solamente que es latina, sino que su personaje tiene... Un enfoque no sexualizante que la serie original sí lo tiene. Uh -huh. Que bien no es, no es el gran atractivo. Siento yo que dentro de la serie, a pesar de su diseño, no es el gran atractivo de, de Valentine. Sin embargo, aquí lo quisieron omitir. Y a muchas personas eso sí les molestó. ¿no? Uh -huh. O sea, sí les molesta como de, ay, es que ya me quieren cambiar a Valentine, ya me la quieren hacer de esta manera. Uh -huh. Hubo ahí una pelea que la neta... En... Creo que sinceramente se, ensu... se ensució demasiado la actriz. No era necesario responderla de esta manera en eh, que lo hizo, muy agresiva y pues las personas tal cual lo tomaron como de no, aquí no nos están este, tomando en serio y creo que lo que sucedió como es el caso mío varios fans sencillamente no la vimos no sabría decirte qué tal es la calidad de la serie he escuchado malos comentarios de otras personas pero no puedo decir no, sí, sí, es, es malísima sin embargo es verdad que no me dieron ganas de verla porque pues cuando suben Cowboy Bebop con un redoblaje pues sí, preferí mejor ver Cabo y Vivo original redoblada, ¿no? Antes de estar este, viendo qué otras cosas están incursionando en el live action con la serie.
0: Que es bien interesante lo que comentas porque lo que suele ocurrir es que los críticos dicen esta producción es mierda, ¿no? Y sale el fandom y dicen ¡No! Porque es mi, es mi mierda, ¿no? Y uh -huh. entonces ves, ves los consensos, por ejemplo, en Rotten Tomatoes y de pronto ves a la crítica que le pone un 30%, pero sale el fandom y dice ¡No, no, no! 80%, uh -huh. no, no está tan mala. Pero en este caso sí están de acuerdo. O sea, estaba viendo los porcentajes y, y en, en, en la crítica le dio 46 y los fans le dan 56. O sea, bueno, Fueron el público... Un poco
1: más este, un poco generosos. Un ¿no? poquito sí. más
0: generosos, pero aún así te habla de que Pues no fue definitivamente lo que se esperaba. Y algo que pasó, eh, yo vi un poquito del primer capítulo, como para ver más o menos cómo plantea el mundo y sus reglas y, y, y lo comparé con algunos avances. Uh -huh. Y los avances estaban súper... Eh, es que no, no sé si sea la, la expresión correcta Pero estaban como sobreproducidos Como sobreeditados Como precisamente para que tú que Cuando ves los avances si eras fans del, fan del anime Dijeras, o oh, esto tiene el tono y las transiciones Y los cortes y la velocidad La narrativa y tal Y ya cuando veías la serie, eso ya no estaba uh -huh. Entonces como que metieron mucha Mucho énfasis en los trailers uh -huh. Y ya en el tono general ya era otro ritmo completamente mm. diferente, ¿no? Ah, ok. Entonces es muy interesante, pero pero bueno, ¿qué, qué opinas? Eh,
2: pues es que yo, en realidad, de la serie anime, yo voy en la segunda temporada. Pues la estoy viendo y me parece una cosa bárbara si me dijiste <risa> que seguramente me iba a gustar y es cierto. Y la serie, yo vi el primer, los clips que sacaba Netflix, porque a mí tampoco me llamó la atención la serie y desde ahí yo noté que se ve se ve rara, o sea, en cómo se filmó se ve rara, se ve como una producción hecha por un fan, o sea, un fan made no parece una serie producida por Netflix, incluso no sé qué cámara ocuparon, o no sé qué tipo de eh, formato ocuparon, pero se ve rarísimo, los personajes se ven plastificados, o sea, no se ve nada orgánico, y creo que eso es lo que me hizo huir de la, de la serie, pero sí la voy a ver nada más para quitarme como el morbo de qué tan mala es sí, uh
0: -huh. y bueno, nada más para que se agarren y ahora sí que abrochen los cinturones están planeando otro live action de Dragon Ball eh, Netflix ya anunció el cast de One Piece uh -huh. Eh, que One Piece, no sé cuántos capítulos tenga, pero a ver qué arco agarran y, no, ¿Y te, de o sea, Naruto no, el miedo, decir, Naruto imagínate. sí también ¿Sí? Hay planes Naruto hay planes ese tiempo, y ¿sí? eh, yo llegué a ver los live action de Shingeki no Kyojin
2: granza,
0: no, no, no no, 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 o sea, no, por favor no, wey, o sea, eviten esos live action no existen y tengo entendido que hay una intención también de Hollywood de, de hacerse los derechos de Attack on Titan, entonces vamos a ver qué pasa con todo eso Hollywood. Pero no sé, o sea, no sé, todos los intentos que ha hecho eh, Hollywood por adaptar estos animes populares han salido pues muy mal, y lo de Netflix, bueno, pues Netflix, ¿no? En el momento en el que soltamos mucha lana, si no está rindiendo los millones de millones de millones de visualizaciones, te me vas muy rápido. Pero, pero,
2: pero no solo Netflix, o sea, HBO también, y justo es lo que ayer Edgardo nos decía, un saludo Edgardo nos decía que se le hacía interesante cómo Netflix maneja todo esto de cancelar una serie y pues es que siempre ha existido creo que si no, si a una cadena no le funciona la tiene que cancelar y, y el hecho de que cancelen esto sin ya darle el beneficio de la duda te habla de un punto en el que está Netflix de decir, es que yo lo que necesito ya es seguir ganando seguir superándome ya no necesito producciones eh, bueno, producciones pequeñas que me generen como una, una base de fandom chiquita Yo lo que necesito es ya maximizar mis eh, cifras mm -hmm. Y en HBO pasa lo mismo, o sea, esta serie que se llamaba Generation Que está protagonizada por Jaden Smith, que es el hijo de Will Smith La cancelaron después de una temporada, era buenísima Tenía una base de fans sólida y la cancelaron porque la serie no no llegó a tener un éxito increíble, o sea, otro ejemplo, un ejemplo positivo está la vida sexual de las chicas, de las colegialas, se escucha muy película no por, pero <ríe> sí, es sí, una sí, serie sí, muy sí. divertida. ¿Dónde he
0: visto esos títulos?
2: <ríe> es una serie muy divertida y Apenas iba a estrenar su último capítulo y ya la renovaron para una segunda temporada, porque esa serie estuvo en redes sociales, los gifs, los comentarios de fans, que es muy divertida, y entonces pues, eso es lo que busca al final de cuentas una cadena o una eh, plataforma de streaming que sus productos funcionen, y si no funcionan, vámonos.
0: Y hablando de productos que funcionan y no funcionan, vámonos, les recuerdo que tenemos una sección de superchats, la <risa> <risa> que ustedes pueden dejar sus comentarios o preguntas. Muy bien ahí. Para al final responderlas. Eh, muchas, muchas gracias. Y hacerse miembros, que vamos a estar subiendo mucho contenido exclusivo para ustedes. Ya por ahí hay un video, es una reflexión, que creo que quedó muy chingona, sí. sobre Arkane, uh -huh. eh, que les recomiendo mucho que la vean. Se pueden hacer miembros por 19 pesitos. Bueno, vamos a hablar ahora sí de cartelera, de la cartelera de la semana.
2: Genre. Que miren,
0: yo me, me, me enteré en el cine que salió una película que yo, yo o sea, yo vi el póster en, en Cinépolis, en el sitio web, y dije, pues, eh, de estas películas de artes genéricas. Y me dio, me dio ganas de verla, pero ya no tenía tiempo que se llama Corre defiéndete ah, y lucha. Y algo, lucha. Así.
2: algo así, ¿no? Se ve muy
1: republicana,
2: ¿no?
0: Eh, es que fue selección oficial en el festival de Venecia mm -hmm. y este y habla de pues de eso que ese, este esa mala costumbre que tienen los gringos de balacear a sus compañeros en las escuelas. Mm -hmm. Entonces me, me dieron ganas de verla, pero bueno, ya no me dio tiempo y además mm -hmm. se estrenó una película navideña. Es que no sé si es navideña, es, o sea, no sé si es navideña porque no está forzosamente situada en la Navidad, que es Clifford, el gran, aquí le pusimos ah. el gran perro mío, Pero es Clifford, el gran perro no. rojo. Y ahorita dirá otro título, Miguel. Y West Side Story. Oh, Story, ¡Soy ruso! Soy no, no, ruso. West Side Story. Nos daré eh, la vacuna Spugny. Es que junté, junté, junté con esa la vacuna y a la vacuna se dieron los efectos <ríe> tardíos. Eh, es que en español es amor. Sin, Sin, barreras. Barreras. Sin barreras. Sin barreras. Ah, sí. sí, sí, sí. Tu señor... cerebro hizo cortocircuito. Sí, hizo circuito. hizo cortocircuito. Del señor Steven Spielberg. Entonces, vamos a hablar primero.
2: <risa> ¿Cómo vamos se a... queda pensando? Porque sabe. <risa> <a> hablar...
0: sabe, <risa>
2: ¿Sabe la recontra.
0: <risa> vamos a hablar primero de. Clifford, por... eh, no ahora <risa> sin barreras es como el plato fuerte, sí, ¿no? Sí, es el, plato sí, sí. Fuerte es y, el gran estreno y, de la semana. Por... Clifford, el gran perro rojo, que déjenme comentarles un dato que se me hizo vaya dato curioso, que es la producción original más exitosa de Paramount Plus. O sea, yo sí, sé sí. que yo sé que ah, Paramount Uch. Plus no no la, sí. la no, muy poca gente debe tenerla en México. Eh, dicen que la dan con algún servicio, no sé con cuál. Eh, pero es, es el original, porque estaba buscando información sobre el box office, y en box office recaudó solo 46 millones de dólares en Estados Unidos, que es una recaudación, pues, relativamente discreta, eh, no sé cuánto costó la película, tampoco creo que haya costado bueno. tanto, por el CGI, uh -huh. pero es una recaudación bastante discreta, y aún así aprobaron una secuela, y dije, ah, está interesante, ¿por qué apruebas una secuela wow. con un box office tan bajo? Pues resulta que la probaron porque es el gran éxito de Paramount Plus. Fue la gran película eh, que más se vio en la plataforma y es la película más vista en la historia de esta, de esta plataforma. Okay. Y bueno, eso nada más para ir entrando a Clifford. Y bueno, para lo demás... No,
2: ¿cómo se, cómo se escuda? Miren, miren, miren. Está alargando. <¿no>? Está <risa> sí, bien, sí, sí. está bien. Para lo demás...
0: Eh, es momento de dejar atrás Popatrol Patrol.
2: <risa>
0: y es momento de darle la bienvenida. Es que
2: hasta yo diría que con Pop Patrol te, te cedo cierto.
1: Pop Patrol está más chida. Cierto
2: fanatismo, pero, de, pero ya con Boy es como Que, que, no, se lo, tú,
1: suelte, ¿eh? Jerry, que lo suelte, Jerry, que lo suelte. Crear
0: no, polémica, ¿sabes porque ¿Y esto? sí, güey. No, no es polémica, no es polémica. Eh, <risa>
1: te gustan los perros. Es, es interesante
0: cómo. <risa> pot... a, a mí también, güey. Sí. Bueno,
2: pues es que no, es que exacto, ese argumento nos hace quedar como unos hijos de puta Nosotros de ah, odiamos a los animales
0: El tema como con, no, no con Pop con po Patrol es que siento que era para un público más chiquito Y que sí estaba muy perfilado para un público más chiquito Y que es como, soy papá de un niño de 5 y uno de 3, pues Pop Patrol
2: Justice.
0: Y a lo mejor y como adulto no le ves tanto a la Pop Patrol, o sea, se hace entretener y todo y creo que Clifford sí te da algunas cositas mm. más que hasta se sienten. O sea, yo me la, me la pasé muy bien, me cagué la risa varias veces. <ríe> que hasta se sienten fuera de lugar, que ahorita lo estamos platicando antes de entrar. Pero bueno, yo nada más decirlo eh, antes de entrar de, de lleno a, a comentar Pop Patrol. En esta época ocurre algo bien horrible y no quiero perder la oportunidad para, para decirlo porque está, creo que está un poco en la película, no desarrollado obviamente porque pues no, no, no pretende hacer una crítica social ni nada, sino simple y sencillamente es una pinche fábula y ya, güey. Es que en esta época es la época en la que más perritos se regalan a los niños en Navidad, perritos, gatitos, este, mascotas, hamsters, conejos, mascotas, burones en general. Y estadísticamente, enero es el, la época del año en la que más animalitos se abandonan, ¿no? Mm. Entonces, este, si ustedes van a, tienen hijos mm. eh, y le van a regalar un animal a su hijo o tienen pensado adquirir una mascota, adoptarla, que es creo que lo preferible en lugar de ir a mascota y estos lugares donde luego se les mueren ahí encerrados, háganlo con el compromiso de que va a ser algo a muchos años y de que si tenemos un cachorrito y nos va a morder los zapatos y... ...en la semana abandonaron un gatito por ahí... ...no estaba sí. platicando Diana... ...y va a romper cosas... y ...es parte de su proceso de la infancia del animalito... Mm. ...entonces... ...si van a aprovechar la fecha para adoptar... ...comprar... este, un, un, ...una mascota que es un compañero de vida... ...háganlo con ese pacto de que va a ser... ...a muchos años... ...no de que si ya me mordió los zapatos... ...lo voy a ab abandonar en enero... ...porque sí es un tema muy serio y muy delicado... ...que en México tenemos... ...creo que es el país con más perros callejeros del mundo... Y eso habla muy mal de nosotros eh, como sociedad y de cómo nos relacionamos con, con ellos, animales. ¿no? Entonces, este... Pues eso, lo pensé mucho durante, durante la película. Qué bonito que salga una película sobre la adopción de un perro, pero también creo que puede motivar a este tipo de cosas, ¿no? De, ay, papá, quiero un perro. Sí, ahí está tu, per tu perro. Híjole, es que ya, este... Ya, ya hizo una travesura. Ya, lo quiero en la, la calle. Súbelo a la azotea. Este, entonces... Eh, no lo hagan y si lo van a hacer, háganlo con ese con, con ese pacto de eh, que sea, ahora sí que hasta que la muerte los separe. No, pero bueno, quería decir eso antes de entrarle <ríe> la crítica de la película porque es importante porque pasa en Navidad, pasa sí, y pasa sí. mucho. Pero bueno, ya los escucho.
2: Eh, yo antes quiero hacer un statement porque Eliseo me acaba de corregir porque si sí, la serie G G Generation no está protagonizada por Jaden es por Justice Smith y no es obviamente hijo de <risa> es el que salió en Detective Pikachu Eliseo, <risa> este, gracias por la aclaración, eh, y gracias por ser tan eh, respetuoso y ahora sí, pues es que dije esto porque, pues no tengo nada que decir de, de Clifford porque realmente es una película pues para ir bien en un camión cuando estás aburrido es entretenida pero pues yo no le veo más allá de eso, o sea, no no, no veo pues algo que sobresalga de la filmografía, incluso infantil, porque mm. creo que justo Vic dijo algo muy interesante eh, cuando Jerry estaba hablando de Clifford en, en el chat de Whatsapp, dijo, ¿cómo se ve que Jerry no ha visto? Eh, ¿Cómo se llama? Paddington. 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 Porque es que Paddington se me hace, creo que una película Super. familiar muy interesante y creo que Clifford sí se va por las conveni con sí, por la es muy eh, es un guión muy básico que tiene pues muchas conveniencias narrativas y ya, o sea, no no pre no pretende ser nada, pero pues es que pues sí, o sea, no no veo más allá, no lo veo trascendente, pues. Y no es que yo lo quiera ver trascendente, más bien en el este género de películas familiares, creo que pues sí se queda muy corta
0: pero a mí me gusta precisamente por eso no porque lo repito a diferencia de Pop Patrol, que sí está muy dirigido pero... al target aquí sí hay o sea y, 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 y obviamente no es no es interestelar como dijeron en, no como está el el amor es la respuesta ¿Qué digo? ¿Tampoco interesé es la gran. No, ¿no? por la eso. Mar, es, o sea, Interstellar sí, sí, no es 2001 y así nos podríamos ir. 2001 no es Solaris y Solaris. Bueno, ya. ¿no? Así Solaris no y... es Clifford. ¿eh? Y Solaris no es Clifford. <risa> por eso bueno. la puse
2: con su par, ¿eh? Por, bueno, pero, el meme es el meme, pero. Me gusta mucho. Yo por eso la puse con su par. Hay esos momentos
0: en donde la película es demasiado. Y yo, yo pensé que a Miguel le iba a mamar porque tú tienes a mí... No, sí, Desde sí. mi perspectiva, para mí sí. ese es tu güey. O sea...
2: ¡A <risa> la Es que llega un
0: momento... <risa> o sea, llega un momento en el que es un perrito y lo adoptan y tal. Y de pronto entra una megacorporación con un megalomaniaco evidentemente inspirado en Mark Zuckerberg. Y dices, güey, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy viendo. Pero la película empieza a ver... Empieza a hacer esas, esas, esas salidas de pronto que tienes como, como esas fugas de cine familiar para niños, no, 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 no no. hay un chiste en donde un niño eh, de 8 años eh, se sube con su amiga y su amiga maneja una camioneta llega el tío irresponsable y le dice a la niña ah, ¿con qué hora ya manejas? y el niño lo interrumpe y le dice, dímelo a mí, yo todavía tengo apretadas las nalgas de la atención, <risa> sí. o sea así se lo dice, y es como güey, es que, es que eso no iría en, en, en una película así, ¿no? O, o el gag que les platico de, si sí es que Vic nos está metiendo ahí unos ruidos medio sí, no raros, sé qué, no sé por qué, algo. espero que no lo estén escuchando pero este mete estos, estos gags que francamente están fuera de lugar, pero que son muy divertidos. O sea, a mí hay un gag en donde están escondiendo al perro gigante en un departamento de 3x3. Mm -hmm. Llega el señor, que es el casero del edificio, a arreglarles un lavabo. Creo que es una, una lavadora, algo así. Mm -hmm. y, y el señor este, le dice al tío... Hueles a perro, ¿no? Porque el tío se acaba de pelear con Clifford para que, que no, lo, no lo encuentren. Y el tío le dice, ah, es que yo no uso desodorante y creo que deberíamos coexistir con nuestros olores naturales. Hasta ahí dices, ah, cagado, chiste normal para niños. El señor se agacha y se, se le ven las nalgas como al típico dibujo sí, cliché sí. del plomero. Se sale el perro y le empieza a oler el perro las nalgas al señor.
1: Como es un perro.
0: Como un perro. Mm. Y entonces el gag se complementa con que el perro se vuelve a ir, voltea al señor y el que está atrás de él es <risa> el, el tío. Raro, ajá. O, o real,
2: sea, sí. ese tipo
0: de
1: cosas. Y él, él dice, ah, ya me voy. Exactamente. <risa> pero notoriamente está incómodo. Porque está incómodo sí, sí, porque sí.
0: cree que el tío le está oliendo las nalgas. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de
1: salidas que
0: tiene la película, obviamente no es que digas, es una genialidad, me parecieron brillantes, pero sí dije, ah, qué, qué chistoso pues, que está. Está haciendo una película de huevos sin la obviedad de la película de huevos, ¿no? O sea, está sí. haciendo bro, bromas en doble sentido de una forma tan sutil que si tienes 8 años ni te enteras, güey. ¿No? Y que, pero si tienes 30, dices, no mames, güey, ah, te, ya te vi, ya te vi lo que estás haciendo. Entonces, si la película se cae en el último acto porque, no mames, la sí, mega sí, corporación sí, sí. de Mark Zuckerberg no tiene ni pies ni cabeza, algunas situaciones no tienen... Pero creo que como, como película familiar que te vas a encontrar en Canal 5, yo sí creo que cumple, o sea, bueno, ya ni en Canal 5 porque la tele, ¿no? Pero si sí, quieres si tienes, cumple, si, si cumplí, tienes a, tus, a tus hijos, uno de 10 y uno de 8 y no tienes nada que ver porque ves a West Side Story que no la vas a ver con tus hijos, o corre, escóndete y brinca y huye del que trae la pistola. Recorta. Creo que pega.
2: es una creo que es una buena opción, <risa> pero
1: Pues es que mira, o sea, yo la verdad la primera mitad sí lo disfruté o sea sí <risa> e e efectivamente estaba muy cagada dije sí tiene razón Jerry eso está muy muy cotorro es verdad que varios chistes eran desde humor tonto hasta bastante escatológico y eso. con varios este chistes adultos por ahí escondidos algunos que me parecían ah esto está está cagado no como una camioneta que se está este, se está ¿Sí? quitando y, y, ah, y, y una señora pues se le queda viendo así, pero pues porque Clifford se está rascando, ¿no? Y digo, ok, tiene ese doble sentido que funciona, ¿no? Y está padre, y además coincide bien con el humor, este, bobo que tiene, o sea, humor tonto en el buen sentido, o sea, quieren que sea así, o sea, comentarios muy estúpidos del tío Casey, y que tiene una dinámica con su sobrina, que es muchísimo, bueno, Emily es muchísimo más pues madura, ¿no? Más madura evidentemente que su tío y entonces hacen una química bastante curiosa y ya de repente tienes como ya un humor más excusado, más de pedos. Y la verdad cuando llegaba a esos niveles de que de repente <risas> Clifford, ajá, se avienta un pedo en una camioneta y sale el niño como que eso ya lo he visto varias veces uh -huh. y ya estoy un poquito cansadito de eso. Y por eso en es, ya desde la esa mitad, desde la segunda mitad ya me perdió la película, debo de admitir. Eh, creo que incluso hay momentos un poquito, o al menos yo lo sentí un poquito cringe, o sea, que sí rozan con el cringe, cuando, por ejemplo, el veterinario este no le puede decir uh, directamente que, pues, para medirle la temperatura a un perro. Hay, es que, con un hay que meterle tomas de me... la cola. Y ¿no? entonces le hacen demasiadas vueltas, como oh, y además, este, rima, ay, eh, como que dice? Eh...
2: Rima con acero, Ajá. contra acero
1: ajá, mm. rima con acero, o, o, bueno, es que en inglés le dice algo con hole ¿no?, con el ah, de ajá, los hoyos, sí. entonces, este, diciendo que ya era demasiado, digo, es un veterinario, ¿no?, creo que, que ya se siente demasiado forzado como para que se, se vea chistoso, y efectivamente, el villano, desde que lo vi, no sé, es que creo que ya, ya, ya nos estamos saturando un poco con estos villanos empresarios, Entiendo el porqué, digo, o sea, tenemos a este, Jeff Bezos, tenemos Zuckerberg. a Mark Zuckerberg, y decimos, bueno, sí si tenemos villanos en la vida real que son así, pero ahora trasladarlos como a, en esta pantalla a veces, a la gran pantalla a veces se siente demasiado forzado, ¿no? Me recuerdo un poco incluso a, a Venom 1, ¿sabes? O sea, que es mm -hmm. como de lo más aburrido que yeah, tiene ajá. la película de Venom, pues es el, el, el villano, villano de laboratorio, ¿no? Pero, pues, ¿qué te digo? O sea... Creo que sí está como para entretenerse, pero para la primera mitad, ya después sí la sentí, sí la sufrí. O sí, sea, ya, ya la, al final ya son al final tantos
0: conflictos tan raros que mm. no tienen conjunción, precisamente porque la película busca ser por momentos escatológica y como se sale, ya después para regresar ya está un poco extraño, incluso hay, hay un discurso al final... Eh, también ya lo ves el discurso y dices, no mames, ¿no? Pero es sí. una película para chavitos.
1: Y Yo entiendo que es una película para, para chavitos. Para que lleves sea, a tus hijos. Y... Nah, tampoco se la voy a exigir mucho, pero pues ciertamente sí existen películas para chavitos que me parecen familiares, muchísimo también. más... Ajá, familiares, que me parecen muchísimo más trascendentales o más... O más que, completas, más que completas, más que trascendentales completas, ah, completas, ¿no? Más completas, mucho más disfrutables, memorable. ¿no? O sea, creo que. Y que a veces no tienen que caer necesariamente en la escatología o no rozar tanto con una escatología tan. A veces, no sé si decirlo barata, o sea, ya muy excesiva, ¿no? Que, y, y me parece también un poquito, no sé, quizá triste pensándolo en que. Eh, pues Clifford es, nace de una... de cuentos, ¿no? Nace de libros de cuentos para niños. Sí, y, de eh, Scholastic, de
0: hecho, yo, o sea, en mi caso muy particular, yo los libros que leía en de primaria en, en inglés eran de Clifford. De Clifford. O sea, eran, eran cuentos y, de Clifford.
1: Y creo que la esencia de Clifford quizá es muchísimo más parecida de alguna forma, o podría ser más parecida a una esencia especie Gila, o sea, más... Eh, tranquila, mm. eh, más relajada, más conmovedora, podría como llegar a ello, y aquí se fue como un poquito más humor eh, temporadas malas de Bob Esponja, ¿sabes? Que, decirlo el director,
0: mm. hizo antes Alvin y las ardillas, entonces mm. también, mm. La, y, y no hizo las chidas, sí. hizo las últimas sí, de Alvin y la, las ardillas. Ya saben,
2: cuando vayan oh Sí, o sea, este Walt sabe.
1: Baker. Exactamente. También, y curioso, ¿no? Porque él estuvo en Rebeldes con Causa del 2007, que yo recuerdo que era una película hiper divertida. Ah, no, bueno, y yo, cuál es la bella de niño. que es? Uh
0: -huh. Decirlo, su película peor valorada, güey. Tiene 12% en Rotten Tomatoes. Wow. Sí. Es... sí. Sí, es una película muy mal valorada. Pero bueno, yo, yo sí les, les recomiendo, si, <risa> si tienen si tienen hijos y no saben cómo uh, llevarlos, yo creo que es una uh -huh. es una buena opción. Eh, pero bueno, el, el gran plato fuerte de la semana se llama Amor Sin Barreras o West Side Story, que es eh, bueno, pues sí, sí entraría dentro de la, de la De la categoría de remake ¿no? Es un remake de una película De 1961 Que está considerada como el santo grial de los musicales Casi en todos los tops de musicales Aparece sí. en primer lugar En segundo lugar O en tercer lugar West Side Story de 1961 Y este y pues quién mejor que Steven Spielberg Para hacer eh, esta, esta adaptación eh, Diana, te escuchamos Amor sin barreras
2: es que justo lo que decía Jerry, que no sabíamos dónde ponerla porque sí, si bien este, teóricamente es un remake, creo que lo que hace Spielberg es no cambiar cosas esenciales, pero sí cambiar cosas muy, cla muy clave, como, eh, bueno, si usted no ha visto Amor sin Barreras, se trata de la historia de Tony y María.
0: Dile al Vic que no ha switchado la cámara. Ay, amigo.
2: <risa> que... Eh, y ambos pertenecen a una pandilla, bueno, María en este caso, bueno, es hermana del de líder de la pandilla de los puertorriqueños. Tony es el mejor amigo del líder de la banda de los, este... Pues, sí, son los, los um, Jets y los, los Sharks. Y Básicamente los sharks.
0: es un tema racial.
2: Sí, y es una in reinterpretación incluso de Roma y Julieta, eh, de William Shakespeare. Y este, lo que hace Spielberg aquí es revisitar esta obra... Y quiero hablar primero de la obra en sí y no compararla con, con la obra del 60. Primero, o sea, sí me gustaría hacerlo, pero primero quiero este hablar sobre las proezas que tiene esta primera... Le, bueno, la obra de Spielberg, que él mm -hmm. como director acabamos de ver, o, o se acaba de estrenar Tic Tic Boom, que es el debut cinematográfico de Lin Manuel Miranda, que se supone que es uno de los directores que tendría que saber hacer un musical para cine pero pues lamentablemente no es así ese, ese este, largometraje se siente plano y a pesar de que a mí me gusta mucho por la persona que retrata no es un musical exitoso o bueno satisfactorio en cambio Spielberg creo que utiliza su pues, su formación como cineasta y su gran formación como cineasta para entregar un musical que no solamente la cámara esté estática y que solo veas a bailarines en plano general, sino que mueve la. Bueno, él no, eh, su director de fotografía, que si alguien ah, aquí está
1: está
0: llamable, es tan amable, es Janos Sí, Janos Kaminsky. Janos Kaminsky, Kaminsky que con ese Trabajando sincronicos...
2: también con
1: él.
0: Trabajó, o sea, si ustedes eh, han visto Minority Report, eh, pues ahí está, eh, es un, eh, se ve muy parecido a Minority Report. Vamos a, o sea, esto que está para que continúes, Diana. Sí, sí,
2: sí.
0: Spielberg la sabe mover. Uh
2: -huh. La Spielberg la sabe mover. La sabe esa mover. Hashtag o sea, Spielberg la sabe mira, mover. Mira,
0: yo no conozco a Manuel Miranda personalmente ni No, pues yo tampoco, a, ojalá ni sí. No conozco a Spielberg y personalmente, pero yo puedo, decir, chido, ¿eh? yo puedo decir con clara contundencia que Spielberg la mueve mejor que el Manuel Miranda.
2: Sí definitivamente porque es viejito pero mira y eso que está es que eso que saben, tiene como
1: 50 años más pero es que
2: saben que es una la experiencia sí, como claro, dices, y dos claro. porque si sí, él sí es un cineasta es, igual el Emmanuel mm. puede llegar a ser un cineasta un pero gran cineasta pero está en formación y Spielberg aquí se nota que no que él y dice es el teacher. la cámara mm, se va a mover cuando se tenga que mover y en musicales no se va a quedar quieta y eso nos lo muestra de una manera tan... Bella, que hasta, que quien no le gusta el musical, creo que este musical, en especial el, la nueva versión de Amor Sin Barreras o a, a waste, no, west, we, side west Side Story, la va a disfrutar eh, y pues nada, creo que ahora sí, ya metiéndome a compararla con la eh, obra del 60, no la, no la quiero comparar en cuanto a forma porque cada una pertenece a su tiempo pero si bien es cierto que en el 60, pues todavía había ciertos estereotipos sobre los latinos, sobre mm -hmm. las mujeres, eh, y aquí creo que Spielberg desecha eso y realmente contrata gente, una, que sepa bailar y que sepa cantar, porque pues, mm -hmm. en, el ante, en la versión antigua, pues no, eh, que, sepa, que sean, si bien no sean latinos, que sí hablen perfectamente español y con acento puertorriqueño. Sí, sí, sí. Y, eh, pues, creo que, creo que solo es, es eso. Y creo que dignifica mucho también Spielberg al latino, a la figura del latino. Lo que quiso hacer In The Heights, por eso, por eso creo que tengo a Lin-Manuel Miranda tan presente, que bien, si él no la dirigió, si la escribió. Creo que lo que intentó hacer In The Heights, que es eh, dignificar el, la figura del latino... Eh, bueno, del puertorriqueño, sí, sí también son puertorriqueños.
0: Sí, son son puertorriqueños, sí hay cubanos, hay mexicanos, o sea...
2: Pero, entonces, aquí Spielberg lo que quiso hacer es dignificar esa figura a través del baile y a través también de la forma eh, y del fondo, porque si bien en la anterior los Unidos estadounid... los americanos, bueno, los estadounidenses, uh -huh. son los que enseñan al puertorriqueño, eh, quizá no de manera tan... En tan directa, pero sí sutil. Acá es los latinos enseñándole a un americano, a un estadounidense, cómo hablar español. Y me parece increíble eh, que, que sea tan fiel y que se note el amor que Spielberg le tiene a, a esta película y, y sabe hablar desde el amor. Y creo que eso se nota y le da una nueva visión. Termina igual de pesimista, pero creo que sí, en el tiempo en el que estamos donde la migración está tan presente, creo que sí es un mensaje más potente que su anterior, que su anterior, bueno, su anterior adaptación.
0: Y la comparación con Lin-Manuel no solo es Tic-Tic-Boom, o sea, evidentemente mm. Tic-Tic-Boom, que es su ópera prima, no va a ser ni de cerca lo que está haciendo Steven Spielberg en su película número, no sé no, cuál es. Sí, o pero sea, él viene del musical. Pero, pero lo que voy, sí. sí, y justo eso era lo que, lo que quería decir. También, también la comparación va en, en un doble sentido, digamos, West Side Story es una es una película que habla sobre un tema de los nuevos los newcomers, que son los 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 migrantes que van llegando a estos lugares que estaban tradicionalmente dominados pues por hijos de irlandeses, de italianos, de, de propios gringos, de, pero eran pero eran migrantes más viejos que ya se ya asumían en Estados Unidos, segunda, tercera Ya se asumían, segunda, ya se asumían eh, producto de, un, de, un, de este sueño americano. Claro. Eh entonces ese es, ese es como el corazón de, de la obra y a mí me pasó mucho con In The Heights cuando la fui a ver con Caro, que Caro es súper fan de los musicales, a mí, yo les puedo decir, a mí me cagan los musicales y este lo amé como no tienen ustedes una idea y a, para mí que los musicales no son ni de cerca mi género favorito ni me, ni me interesa ni nada, este musical me, me gustó mucho y, y obviamente como alguien eh, que está empezando en el mundo del musical pues mi referencia inmediata es In The Heights el, la gran diferencia con respecto a In The Heights y a West Side Story es que In The Heights fue lo primero que escribió Lin Manuel Miranda. O sea, fue su primer musical. Y se nota, y, y, no, y no quiero, no quiero escuchar, escucharme como, como, como de no mames, ¿no? Pero se nota a un Lin Manuel muy inocente, ¿no? En el sentido de que llegó a Estados Unidos y entonces está situado en el mismo espacio que, que West Side Story, pero en In The Heights es como de oye, ¿pero qué somos? Somos... Somos puertorriqueños o somos, o somos estadounidenses, o somos de los dos, o qué somos. Ese es como el dilema de identidad que se plantea en uh -huh. Inde Heights. Pero es un dilema de identidad bien buena ondita, ¿no? No hay uh -huh. problemas, y los problemas todos los arreglamos bailando, y cantando, y todos felicidad. Y Co la, y cosa la...
2: que está plantada en América, perdón, ¿no?
0: En América, en, en una sola pieza musical de West Side Story. Uh -huh. Y en el caso de Inde Heights termina de una forma que a mí me parecía terminar reafirmando ese sueño americano, ¿no? Terminar diciendo mis raíces ya no importan porque eran mis raíces son nuevas raíces que son uh -huh. estadounidenses. Y entonces a mí me pasaba que en In The Heights sí sentía que traicionaba mucho esa premisa de los latinos, tenemos que defender nuestra identidad y tenemos que defender nuestras raíces y tenemos que defender por si sí, ya somos gringos. Uh -huh. Ya somos gringos. Y en West Side Story, ¿no? O sea, en West Side Story es no, güey, somos latinos. Incluso la última frase de uno de los personajes más importantes de la de la trama, que, me, que además es una actriz que baila increíble. Esos. es yo soy puertorriqueña esa es su última ah, frase sí. es yo, yo soy y, puertorriqueña es, y es su
2: arto, arco
0: Anita Anita, Anita su
2: arco narrativo Exacto. cómo va de América Anita a, quiere ser gringa. A, yo soy puertorriqueña Anita quiere
1: ser gringa y termina diciendo yo soy puertorriqueña y eso güey. se da justo después de una, un tono muy oscuro que sí, sí se atreve a tocar esta ¿Sí? película y nada
0: sí. más con esa con esa frase le da ese personaje en toda la madre a Inde Heights güey. ahora eso nada más quería comentarlo como la comparación con Lee Manuel uh -huh. Spielberg, hijo de su madre, güey. o sea, supuesta en escena no. y supuesta en cámara es de un... Eh, ya, o sea, este güey... Y miren, yo entiendo que hay que tiene Indiana Jones este cuatro, güey, pero Steven Spielberg pertenece sí, al Olimpo del todo. Cine. O sea, Steven Spielberg es Olimpo del Cine, es uno de los grandes maestros y a mí me quedó claro aquí que grúas, mientras la gente baila plano, secuencia, eh, movimientos de cámara hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hizo... Todo lo que tiene en su, en su manual, porque es su sí. manual lo hizo en esta película. Es un señor que ojalá que siga haciendo más cosas, porque además atreve a hacer algo que él no es muy común en su, en su filmografía. Porque incluso en la lista de Schindler es buena onda. Aquí no es buena onda. La última media hora de la película es un descenso al infierno, ¿no? O sea, y, y que es... no tiene... En lo que, te, lo que nos dio en Inteligencia Artificial Que él decía Inteligencia Artificial Es que el final de Kubrick era demasiado frío Pues aquí se volvió Kubrick
2: Y, mm. y es que chido Porque tanto ama a esta película Que no quiere que, que lo contrario yo te diría Ay pues es que la amo Pero es pesimista no Vamos a cambiar el final Y es como de no Aunque la ame Y aunque yo diga Aunque yo sienta que sí En efecto tiene un final Pesimista y, y trágico Lo voy a dejar así Porque así es La mm. obra que yo amé con mi nueva visión, pero no soy nadie para cambiar el final, porque el final es importantísimo.
1: No, ¿verdad? y sí, es que efectivamente creo que, ¿cómo decirlo? Me parece que la película tiene, cuando tiene sus grandes momentos es este cuando se nota que lo está haciendo de forma original, no cuando parte de, este, una, de nuevas ideas, de una nueva visión. Y de alguna forma una visión que no eh, es cómoda con una versión anterior, ¿no? con la versión original. Y en ese sentido hace maravillas. O sea, sí, es, sí puede como tocar terrenos muy oscuros, pero no los hace desde el terreno de la caricatura. Que bien podría ser como el, el chiste fácil de ponerla a los este, gringos racistas y huecos, ¿no? Uh -huh. Y aquí no, o sea, los pone jóvenes, los pone imperfectos, y también este, con sus relaciones entre ellos, ¿no? O sea, sabes que entre ellos también son marginados, pero buscan despegarse de esa marginación a partir de la violencia a otro grupo aún más marginado. Y eso creo que me parece muy, muy fuerte. O sea, uh -huh. verlo representarlo de esa manera sí me parece bastante poderoso. Aunque eh, no sé. Creo que hay, hay cierta espinita por ahí que yo no me pude sacar en la película y no sé cómo lo vean ustedes. Um, a mí me costó eh, trabajo poder inmiscuirme por completo dentro del universo ficticio de la película. Sobre todo porque todo ocurre muy rápido, ¿no? O sea... O todo es que
0: dura dos horas y media. No, ¿no?
1: ajá, dura dos horas y media y creo que hasta eso no la, no la sufrí tal cual. O sea, de. Que, Ay, ya. Dónde vas. Uh -huh. Pero no sé a ustedes cómo lo ven. Entiéndolo uh -huh. como una analogía, quizá. Pero sabiendo que la historia inicia con un romance de una noche. Y termina a la siguiente noche con una tragedia tipo. Este, Romé y Julieta. Es Romeo y Julieta, pues ¿no? Es que... Yo creo que todos estamos creo de que... acuerdo Ajá. en que es Romeo y Julieta. Sí, creo que en ese... un
2: musical siempre. Es, es mm -hmm. que ese es. Quizá no es problema más bien de la película. Pero creo que si no te gustan los musicales. Lo platicaba ayer con mi roomie, pues difícilmente vas a entrar al mundo del musical y de sus reglas.
0: Es que eso y, es lo que y, a mí y me Y creo que es un... lo que le
2: pasó un poco a Miguel, porque yo también lo vi con con la historia de Tony y Maria, que es allá está desde el musical de Broadway, que sí. todo pasa en una noche y de ahí se desata todo. Pero es que es un musical y en el mm. musical las pasiones son... Al extremo, de 0 a 100 En que, que una entiendo. canción Exacto.
0: Incluso, Y que yo nunca he entrado, o sea, yo, yo por eso Siempre digo, oye, o sea, a mí no me gusta que de pronto Esté la gente y este, lleguen a la tienda Y oh. dame una manzana A mí me encanta, güey A mí me encanta, es que ¿no?
2: es como Cuando no te así, alcanzan y, las eh. palabras ¿Qué tienes? para ba 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 Bailar Y cantar, y y cantar. Y o y ca sea, obviamente tú y yo y Miguel, bueno, no sé Miguel, mm. porque nosotros dos cantamos de la verga. Sí, ¿no? exactamente, o sea, no, pero, no, pero no sí, sí nunca, me, nunca
0: me ha gustado así de que llegan a la prada y voy a esperar mi camión, ¿no? O sea, es como, ¿por qué canta? O sea,
2: ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> porque está esperando <ríe> el camión.
0: <¿sabes, ríe> ¿no? Y la ciudad al lado, <ríe> yo también. ¿no? O sea, o sea es como de, de, ¿por
1: qué? O sea, nunca he entrado a la convención del musical, pero acá, mmm, aquí entro más, sí, entro en las canciones, pero la neta no sé, o sea, la creo historia, que es una cosa, sí. es verdad, es una cosa muy mía, eh, de repente estoy viendo y digo, es que sí me conmueve, o sea, tienen un gran química, cantan muy chido, y al bailar, Dios mío, a mí me gustaría como decirle a una chica, oye, ¿quieres bailar? Y, pum, 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 ¿no? y sacamos los pasos prohibidos <risa> bien locochones, <risa> ¿no? Pero, este, y que okay, entro en esa dinámica, pero no sé o sea como que el factor tiempo de ay caray pero como que hace ¿Es que hace dos horas no? tú estabas aquí y ahora pero, pero, estás hasta acá hasta acá hasta acá, pero incluso ¿no? Rita Moreno rápido, ¿no? el personaje
2: Ajá. de Rita Moreno hace Ajá. alusión a esto de pues no te gustaría primero
1: exacto invitarla. cuando dijo eso es cuando como dije eso es como de...
2: burlándose de la Ajá. propia bueno no burlándose Ajá, de la pero siendo irónico ¿no? o sea Ajá. sí
1: entrando a la ironía Ahí ese, ahí es, es el único como pero que le pongo. Uh -huh. Sin embargo, yo cuando me puse a reflexionar... Bueno, si esto no, la, si esto se lo perdonamos, o al menos yo, ¿no? Lo lo puedo tratar como una analogía, ¿no? O sea, no es que literalmente, pues, los romances se lleven así. Pero, bueno, algunos sí, y esta gente me da miedo. Pero, <risa> <risa> este, la, cuando logro convencerme de ello, digo... Ok, pero si sí me está representando cosas... Este, bien profundas es que, Perdón, perdón es que, espero que que alguien dice aquí Que, que,
0: que no es raro extraño en la convención de musical Que hay gente que canta en la vida Sí,
1: güey, sí. pero no llegas no, <risa> llegas,
0: no llegas, no llegas a Y dices, vengo a sacar mi acta y, y, Estaré y chido, güey Por un uno perigo.
2: de musicales Vamos <risa> Pásame a tus
1: papeles este O sea, no, no hacemos eso pero claro bueno, no, no. Pero es como, pero es como me dijo una vez el ah, Humberto Vélez Así me lo dijo en una ocasión <risa> Cuando estaba aprendiendo doblaje y hablaba así, decía las líneas, y me decía, estás más frío que las nalgas de un pingüino. Y entonces llegaba, agarraba su pluma y decía, toma, toma. Eso es vida real, hijo. ¡Toma! Eso es show business, ¿no? Y es como, ah, pues claro, entiendo. O sea, no estás representando la vida real y el musical es llevarlo al máximo. Nada más esa, esa convención, ¿no? Del tiempo, sí, sí, de que sí, pasó, sí, sí. era como... Es, es, pero exacto, cuando Rita Moreno dice, claro. pero mira, oye, pues primero échate un cafecito, conócela bien, pues me dije, es que sí, o sea, creo que, que en ese sentido ahí entiendo el... que más bien no es que la obra sea inconsciente no de ello, que, que sea no muy es que inocente. Ajá. No es que el director sea no inconsciente. es que, el, que la sea inconsciente. Obra la, la obra es como su naturaleza y le funciona para, este... Pues para mostrar todos los conflictos sociales... Y eh, cómo se atraviesan en ellos un romance prohibido.
0: Yo estoy de acuerdo contigo Ajá. en el sentido de que si sí hay un par de escenas que en el montaje dije, esto está muy creepy, güey. O sea, llega un momento en el que ocurre, un, ocurre el, el momento más fuerte en la vida de María. Uh -huh. Sí. Y, y el segundo, despo, o sea, dos minutos después es... Ah,
2: hazme el amor, ¿no? Y es Exacto como, bueno, ah, es que eso sí está es como, muy raro Es que ya wey. es de origen sí, Digamos o sea... que eso creo que ya es de origen Sí, eso yo Entonces, supongo eso es, de origen? Maldito es como... que le escribió
0: wey. Sí, no, 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 o sea eh, Y ahí yo dije, güey, acaba de sufrir La tragedia también... más importante en su vida sí, sí,
1: sí, sí Y de pronto es como Pero que es oh, que oh.
2: justo ahí ves como el amor ya loco De Romeo y Julieta Ya este amor es irracional, insano que... Pero
1: desde una perspectiva hasta eso que, romantizada, ya, ¿no? Que
2: ya entres en un, en un mundo más terrorífico ¿no? Porque Pero, incluso Anita ya sí. también le sugirió terrorífico.
0: Pero justo, exactamente, justo en ese momento es donde, es donde empieza la locura, güey. O sea, yo sí, yo sí lo concibo de esa manera que justo a partir de ahí que yo dije, ay, no sé, el personaje está rara, la decisión que acaba de tomar... Eh, pasa de, de, o sea, de una escena prácticamente a otra Que incluso, caro que, que ella es fan, eh, mi novia que es fan del original Me dijo, eso está raro porque en la estructura de la, de la, de la original está al revés mm. Y yo dije, mm, es que sí ah, tiene más sentido al revés sí, que como está este, Sí, hay un, hay un par de números que están volteados Y que ella me dijo, puso cara como de,
1: o sea, no tiene sentido Se le brincó las cejas
0: hasta el <risa> <risa> Aún así... No sé, no, no recuerdo otra, inc otra incursión de Spielberg en el género, me parece una, una cosa maestra.
2: Pues están diciendo que en el arca, bueno, en Indiana, ¿En Indiana Jones, el, mm. la parte, una parte inicial de alguna... Perdón, no lo sé, pero pero Indiana. si
0: son fans de los musicales y okay. son fans de, de esta parte espectacular de que hacerse cinematográfico, es el espectáculo cinematográfico llevado a su máxima expresión y además... Por uno de los grandes maestros del cine, o sea, la neta es que yo iba con expectativa cero Y salí muy emocionado, que es algo que nunca me había pasado en un musical O sea, tal vez con Cats, no, no es cierto
2: Ah,
0: <risa> 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 ¿No? qué dijeron, güey? ¿El baile de la cucaracha de Cats? <risa> no, güey, no, no vas a acordarme de eso, me da como... Mira,
2: un mal musical
0: Me da vergüenza, güey, pero bueno, este, no eh... ¿Conclusiones? West Side Story Gran película, <risa>
2: gran película Se le fue, se, se, se le fue, se, se, me se penca... quedó con cachita, Me quedé pensando sí. en las
0: pinches cucarachas Y, al... y se quedó CD viendo Ayer. la cámara así Yo creo que va a estar eh, Nominada a foto sí. Por todo lo sí, que sí, hizo sí. en foto sí, no, maravilla, Creo que va a estar nominada a Dirección, tendría que uh -huh. Diseño sonoro Que ahora ya van a conjuntar las dos categorías Seguramente habrá eh, Canción original
1: por ahí yo creo que sí va a estar nominada a mejor película. Mejor de
0: película. De... Sí, sí, mejor sí. película. O sea, va a tener como siete nominaciones.
2: Sí, sí, sí. Mm. Esa no es mi conclusión.
0: Es, es una cosa
1: hay ah, música si va... sí va a ganar. Ah,
2: también.
1: Eh, sí, conclusiones. Sí,
2: eh, pues sí, como dijo Jerry. Vayan a verla, si pueden irla a ver al cine, vayan a, a verla al cine, que tiene sí, tú un tú par de errores ahí que este, igual y ahorita regresas a hablar de los subtítulos. Este pero, pero, pero es más olvidado, güey, se me olvidó. Pero la pues, a la película en sí es espectacular y ya este pues, ya no, no quisiera comparar ya con la original, pero lo voy a hacer por última vez, uh -huh. diciendo que en esta película de Spielberg los personajes secundarios sí tienen eh, complejidad, o sea, no son como una viñeta de un bailarín que pasa, o sea... Este, chino, este, la chica eh, lesbiana, o con, aparentemente lesbiana, porque pues no sabemos, simplemente sabemos que es masculina. Este, uh -huh. todos estos personajes tienen su arco narrativo y son complejos, incluso el personaje de Rita Moreno, que es un personaje nuevo. Uh -huh. Bueno, nuevo, porque pues, lo cambia de género, más uh -huh. bien, eh, también tiene complejidad. Y, ¿qué complejidad? Porque... Sí, es importantísimo tiene un, un momento es importantísimo tarde. y es verdad y,
1: y, a ver. y, y es curioso porque no es que necesariamente tengan demasiada exposición en pantalla los personajes ajá. pero claro que cuando son mostrados por ejemplo es este personaje que es verdad que no se identifica como mujer no o sea ajá. es lo que da a entender sí, sí, sí. o sea que todos dicen ah, es que tú eres una chica y y, 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 ¿Y ella, él, ella, ¿o ajá, ella o ella dice, no, o sea, yo no soy una chica, ¿no?
2: Soy, y se Y le, le dicen body, al final es
1: body boy. Ajá, body boy. Y, y, se, se, y, gana, ajá, y, y, y se pone con, eh, contento, ¿no? Contento. Y, y eso a mí me parece, pues, bastante este, interesante, porque no lo sentí como, vamos a meter cuota para que la ¡Ah! para que lo publiquemos y como, la primera primer personaje LGBT de tal cosa, ¿no? Y es como, sí, no, sí, o sea, lo vamos, vamos a meter como es, o sea, que pues está enfrentándose a algo difícil y lo estamos difícil. demostrando, está demostrando el por qué se considera así, ¿no? Y para y para esta persona, ¿qué significa esto, no? Y no es como que se esté, eh, no lo protagoniza, pero no es un desperdicio de personaje, ¿no? No es un desperdicio que nada más está ahí metido de manera eh, inorgánica. inorgánica. Y no sé, o sea, que, creo que también es una película valiosa de disfrutar pues como por lo, por lo que dijiste, o sea, la puesta en escena sí. se pone a bailar también, o sea, nos hace bailar a nosotros como espectadores de alguna sí, manera. Salí, sí, de y, a, a, y a mí, ver, por ejemplo, ver. al menos en la sala de cine, yo sí me sorprendí de escuchar a, a los lagrimones, ¿no? O sea, a la banda con la que entré estaban auténticamente llorando, y es que dices, híjole, pues, y a mí me sorprendía que ver cómo me había conmovido, ¿no? Ese final. Cuando, pues, todo el tiempo tenía presente de que el día pasó apenas una, un día, ¿no? Y
2: Miguel así de pinche ridículo, Ajá,
1: Pero, no, o sea, pero aún así, pues, veo eso y digo, es, pero es que está bien eh. ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Es que ese sí ser... me ha quebrado el corazón, ¿no? Sí. ¿Con... Estoy ahí lo ajito y suena como... Quebrado.
0: Conmigo se salieron de la sala varias personas sí, a la hora. Que yo estoy sorprendido. Pero yo sí, ya, antes de cerrar, no puedo dejar de decirlo, güey. De verdad, ¿quién hizo los subtítulos, o sea, ah, ¿qué pendejo. hizo
1: la no, persona que Yo los... creo que no le, no le dieron, no le pagaron sus horas extras.
0: No saben, sí, o sea, no saben cómo le dan la madre sí. los subtítulos a la película. Esa es la peor película que he visto subtitulada en una sala de cine. O sea, era como de good night, ¿no? O sea, buenas noches y, de, y el subtítulo hace mucho frío para hacer mayo, que, sí, sí, sí. O sea, no era...
2: Gran referencia, gran referencia. Gran referencia,
0: sí, sí, sí. O sea, no era ni siquiera que cambiaran... Good night de buenas noches por buenas tardes O sea, no eran ese tipo de errores, eran frases completas Que decía, este, no sé I am from Puerto Rico y decía Me encanta vivir en Nueva York O sea, uh -huh. genuinamente
2: Sí, te, te confundías sí. Ese
0: era el, entonces si tú ¿no? A mí me dijo, llegó un momento en el que mi, mi novia me dijo Güey, yo ya no voy a ver los subtítulos Porque aparte libre. ya me es el musical O sea, yo voy a ver, voy a escuchar las canciones Ya y, no este,
2: están ayer, pero Ya
1: no me van a ver, escucha. solo me van a escuchar Este, pero, pero bueno Oye, pero no, no crees que. Es lo que. Fui con un amigo y me dijo: Oye, Miguel, ¿qué pedo con los pinches subtítulos? Me dijo lo mismo. Pero es que nosotros, este. Vimos la versión doblada. Ya vi que están jugando con que, este. Estamos diciendo doblada. Bueno, yo estoy diciendo doblada y. <risa> Como y me quieren algo. Chat. Está bien, chat, ¿no? Doblada su hermana. Nada, es broma. El chiste es que.
2: <risa> <risa> Funado. <risa>
1: no, o sea, que, que me daba mucha risa. Que es verdad, o sea. No coincidía en absoluto lo que están cantando con lo que están este, con lo que está ahí subtitulado. Sin embargo, para mí era como, es que yo creo que agarraron una adaptación, ¿no? O sea, como que hubo una adaptación porque hay algunas frases que riman, según sí. yo, en, el, en los subtítulos, y lo colocaron ahí. Y es por eso que salta no, sí. mucho. Sin embargo, aún así no me parece una buena adaptación. Sí. Y no inventen verlo cuando hablaje sí fue a sufrir un poco es a él es que así. verlo lo eh, hiciste doblé por doblé. tiempo
2: porque no tenías otro... es que no
1: eh, sí es que nada más tengo los jueves y había pocas funciones y había pocas funciones es cierto, y, ¿es? y todas estaban claro. en español y dije qué chale raro. pues ni modo y Dije, bueno está bien a ver qué tal no sí sí este te mata mucho del sentido de la película eh, de repente está diciéndole literalmente este Tony a, a la, a la, personaje, a, al María. personaje de Rita Moreno, a, ah, a su mentora, sí, a su... le dice, oye, ¿cómo le puedo decir que quiero estar con ella para siempre? Y dice, sí, quiero estar contigo para siempre Y es como
2: <risa> Eso se escucha horrible lo... Ajá,
1: Estás diciendo lo mismo Es que con él, ¿sabes? Ah, se escucha
2: súper racista oigan, <risa>
0: vámonos, vámonos rápido porque Miguel se tiene que ir en sí, seis, ya, cinco ya, minutos ya. Entonces recomendaciones rápido en plataformas de streaming eh, eh, La
2: neta yo vi pura mamada este, <risa> Esta semana <risa> Tiene libre albedrío, amigos Vean lo que ustedes quieran Si quieren, vean Chucky la serie Porque es la que voy a ver esta semana pero perdón
0: wey, o sea... mamá.
2: Vi este, como madre, no, madre solo hay dos Es una mamada, güey, pero me cagué de la risa Pero no la vean
0: Está... Está Pues bien. este, Miguel, Miguel bueno, no, lo primero de es que... eh, yo, yo tengo una, eh, ¿de dónde creen que voy a recomendar? Del Evidentemente de Starboy, Starboy. recomendar de Star Plus La recomendación de la semana es una entrevista Que apareció exclusivamente mm. en Star Plus Que se llama ABC News Alec Baldwin Unscripted o Alec Baldwin sin guión. ¿De qué data la entrevista? es la, Se la hace George Stefanopoulos, sobre todo el incidente que ocurrió en el rodaje de Rost, y no tiene desperdicio, porque además la entrevista hace algo que no he visto en ningún solo medio, que es eh, resignificar la importancia y la figura de Alina Hutchins. O sea, ah, qué chido. Hablan de ella, hablan un poco de su trabajo, obviamente Alec Baldwin se quiebra varias veces. Y uno de los datos más importantes que saca la, la entrevista, porque dice Alec, Alec Baldwin que mucha gente le decía que no podía estar apuntando y apretando el gatillo eh, a diestra y siniestra en un rodaje. Y Alec Baldwin confiesa, y eso es algo que se corrobora con otros testigos, no? que nunca se apretó el gatillo, ¿no? que simple y sencillamente... Jaló el martillo de la, de la pistola para, para por, por indicaciones de la propia directora de fotografía O sea, de Alina Hutchins Y que en cuanto suelta el martillo Se dispara el arma Entonces, él nunca tocó el gatillo Nunca presionó el gatillo Y es una es una eh, entrevista muy fuerte En donde muchos momentos se tienen que detener Porque Alex Baldwin no puede ni hablar y este Y bueno, pues wow. ahí está Ahí está, es, es muy interesante. Y, por cierto, también hablan de la Yatze, que es ah. de la huelga de la Yatse. No, bueno. Entonces, véanla porque es muy reveladora. Alec Baldwin, sin guión, está en Star Plus y también está, pero sin subtítulos, completa en Netflix. Uh -huh. Digo, en YouTube, en
1: YouTube, perdón, YouTube. en YouTube. Y Miguel, ya, tengo mi super recomendación. Perdón, es que no, no tenía el nombre. No lo recordaba, pero se llama Piel de Asno. Es un musical de 1970 francés... ...dirigido por Jacques Demy ...y Demi. está protagonizado por la icónica actriz... Eh, ...súper celebrada en Francia... ...Catherine Denoit.
2: Mm.
1: ...Piel de Asno... Eh, ...cuando la vi... ...sinceramente... ...se me pegaron las canciones... O sea, ...creo que es el musical que más he disfrutado... ...y de hecho es una película... Eh, ...varios no la catalogan como infantil o familiar... ...porque hay desnudos... Pero sinceramente, a mí me parece que sí se puede ver en familia, a pesar de que haya, aunque haya niños chiquitos, porque los desnudos son más bien, no son ni, sexu ni no son sexualizantes, se, ni siquiera son como personajes que así de repente se, se quitan mm. la ropa por algo, o sea, son esculturas, es mm. que es, es, tomar unas decisiones bien loquísimas, ya que dentro de la escenografía... Hay personas que están actuando de estatuas, o sea, tal cual están así y están pintadas, ¿no? Y se, y se ve cool, o sea, se ve, es un mundo de fantasía muy locochón. Okay. Y este y está adaptado de, una, de un cuento eh, europeo que justo así se llama, ¿no? Una princesa que se pone piel de asno y este es como una especie de cenicienta, pero un poquito más bizarro en el sentido anglosajón de la palabra, diría. <risa> eh, estaba en Prime no uh -huh. eh, Sin embargo la pueden encontrar En el festival de Togant Y lo digo porque la verdad eh, Es una película muy 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 difícil de encontrar Pero sí. vale muchísimo la pena Qué O sea chido, sinceramente tiene una unas realidad. canciones Que son muy muy pegajosas Y muy muy divertidas Es un gran gran musical Y
2: aprovechando pues ya vean De Jack Dimi Los Paraguas de Cherburgo Los también...
0: Paraguas de Cherburgo Así es. obra maestra eh, Tenemos cortinilla de superchats, Así que vámonos, solo dos veces señor productor Por favor, porque luego la pone como seis veces Vámonos a cortinilla de superchats, Porque si hay algunos por ahí, ustedes los van a leer Porque se me acabó la batería
2: papá, papá. A ver Productores del podcast Productores del podcast
0: ya estamos de vuelta, y mi querido Miguel
1: y Diana, ahí tienen los superchats, ¿Ya? denle. A Jerry, ver.
2: el primero, dale, si ah, quieres. A ver, este
1: es el primero de Jerry Arriaga Z, eh, nos deja de 19 pesitos, no dejó mensaje, estuve viendo a ver si dejaba mensaje, pero no, ahora sí que si nada andas más. andas por ahí. Por, para ahí. cotorrear y muchísimas gracias, <risa> para apoyar, ¿no? Muchísimas gracias, <risa> viejo. Muchas gracias Jerry por ese superchat.
2: Gracias, gracias. El siguiente es de Doctor Juan. Cómo se pronuncie, perdón, perdón doctor, eh, ya le Cuba. fregué su, su, <risa> <Sus> nickname. <risa> su
1: nickname, Juan. Doctor el doctor Juan, el
2: doctor Juan le voy a decir, <risa> da doctor. 20 pesotes, muchas gracias doctor Juan, dice aguas con ir a ver Clifford con gente furra, eh, si están, <risa> si están en una reunión con gente furra, en medio abbas. del bosque y están viendo Clifford, probablemente el desenlace sea peligroso. Puede encender que... la mecha, Clifford, sí, eh, sí. con gente furra. Sí, 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 no. Sin duda alguna, abbas, abbas.
1: Clifford, el gran hijo de perra, el gran hijo de perra. <risa> <risa> nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho.
2: Okay.
1: Ah, Christopher Carrera, eh, deja una moneda bien rara, pero muchas gracias, este no sé qué es, si alguien sabe, CRC, C -R -C. No CRC sé. es ver, el, el, el Costa Rica, ¿no? Ver, ah, ok, pesos costa Rica, costa mil pesos costarricenses o mil de costa Rica. Costa pesos bueno, eh. <risa> 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 no sé cómo sea, amigo, perdóname, <risa> um, creo que sí,
2: eh creo que sí es este, <risa> de Costa Rica en la moneda,
1: súper, pues muchísimas gracias, eh, señala... Lo boxeador que se ve, Jerry. Que Jerry, eres, boxeador, ¿eh? Eres, es verdad, oye, Rocky. Eh, Bernardo,
2: no versión me... CDMX. Soy Bernardo,
1: pero como. sin músculos. Este,
2: <risa> y sin bailar. Ya no sin me cantar. están
0: sin bailar ni cantar. No me están viendo, pero ya estoy preparado. Estoy en modo maratón cinéfilo.
2: ¡Ah! ah, ah está mira, entrenando. En estoy Show.
0: entrenando modo eh. maratón cinéfilo. ¿Qué? No sabemos si lo vamos a, a transmitir en los dos espacios, uh -huh. en Twitch y en YouTube, de manera simultánea. O, o transmitirlo en Twitch y resubirlo a YouTube todavía lo estamos pensando uh -huh. pero este el maratón cinefilo empezamos el martes
2: martes ya martes ya a ver el siguiente es de Matías Escalante que son eh, peruanos creo uh -huh. eh, creo que sí muchas gracias Matías dice qué piensan que en Estados Unidos se quitaron mm. los subtítulos en inglés en las partes donde eh, los personajes de Weissagi, it's Story, hablan español. Pues eh, qué bueno.
0: Está chingón, Ajá, está Amor. chingón porque va con la convención de la película: de que también ellos aprendan otros Hablar idiomas. Español es just... porque, y, y de hecho, hay un, hay un personaje que es un policía, que es como el jefe de los policías, como un detective que todo el tiempo que estaba con ellos les dice, in, no, English, in English, in English please, y es un poco lo que se intenta cambiar, ¿no? Que no no, no este tipo de personas también tengan que verse obligados a hablar español. Hay, hay un eh, chat que
2: acaba de
1: entrar.
2: A el... ver. Um, dice... Sí, sí, dejó. Ay, ah, caray. Otra vez el buen... Sí, Jerry. Dice, ah, pero sí, está. Jerry
1: puso... No es musical, pero es como... de no, no, acá abajo. Ah, perdón, es que pero creo que es, hablaba de piel de asno, este, ah, sí, okay. es verdad, hay ah. desnudos, pero creo que hasta son como una forma muy bonita de presentarlos, Ajá. Jerry Arriaga Z, por otros 19 pesitos dice, aquí les dejo estos pesitos tocayo, refiriéndose a Jerry, evidentemente, que se los debo por todo lo que me enseñó, parece ah, sí. que les has enseñado de todo amigo le... no eh, tú le has no, enseñado no, bastante
2: no, fue mi alumno de tú también, la, sabes, fue, ver fue, mejor fue, que Luis Manuel
0: Miranda fue mi alumno a de, de, de guión y de dirección un gran saludo al buen, al buen Jerry, al buen Tocayo este está en proceso de en
1: proceso,
0: sí ¿tú? diría yo que todavía está este, más o menos probando ah. las cosas que hay en el mundo, pero estoy seguro que si sigue así va a poder ser un, un gran cineasta que por cierto tiene su TikTok y le está yendo muy bien ah, al ay, Tocayo, qué chido. a Jerry R y ya, ¿verdad? es el último, sí, es el último pues,
2: flojos, pero bueno, está bien gracias. está bien, no, háganse eh, eh, <risa> miembros cualquier no, apoyo es suficiente, no. escúchenos Ay, siento, eh, de verdad, yo reitero, gracias por escucharnos en Apple Denle like.
0: eh, y en Spotify dejen ahí su like, ya el dislike vale más bien y se ve no ya no, no importa no. Pero o bueno. déjenos o comentarios like, porque
2: ¿cómo? los comentarios sí nos ayudan para sí, exacto
0: volteando la cámara que ya no hay este, eh, <risa> déjenos sus comentarios y nada otra vez un saludo a toda la gente que nos está escuchando en Spotify que nos está escuchando en Apple que nos está viendo en diferido y que se va a conectar para el maratón cinefilo en uh -huh. nuestro Twitch muchas, muchas gracias gracias Miguel
1: no, muchísimas gracias a ustedes jóvenes
0: Miguel tiene que correr y gracias también sí, ya. no,
2: de nada amigos vean Website Story, Amor Sin
0: Barreras. Y Clifford. <risa> <risa> y, <risa>
2: Clifford. y vean eh, Amor Sin Barreras. Amor Sin
0: Barreras. <risa> eh, muchas gracias cuídense mucho, y nos vemos el próximo sábado para hablar, ni más ni menos que de... No sé. Spider-Man No ah, Way sí, sí. Home. El
2: miércoles es mi cumpleaños, ¿eh? El Quien no me felicite, se le va a caer ya saben qué.
1: Se le va a caer. Vayan disfrazados saben. de Spider-Man a felicitarla.
2: ¿por no, cómo? no, eso no. Eso no, Miguel, Eso no. Eso
0: el, no. Vamos, a, vamos a hablar de El Hombre que Araña. No, Way no salieron ni
2: Andrew ni Toby. No, güey, quedamos. No, güey,
0: quedamos. Vámonos. Gracias, Dale. gracias, Nick, por el también.
1: Cuídense. Bye. Why?
0: Cine para todos presenta